Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, vart ska man börja? Än en gång står Tyskland för ett riktigt praktfiasko. I höstas förlorade man med 6-0 mot Spanien. Det var en lång vinter, en tung vinter ur tyskt perspektiv. Speciellt när man kikar på kommande EM-slutspelet. Det var inte mycket som gav någon positiv signal. Men sen kom Jogi Löv med beskedet att han ska lägga skorna på hyllan. Eller rättare sagt, han ska kliva ner från förbundskaptenens posten efter EM-slutspelet. Och då fick jag i alla fall och många fler där till hopp om ett tyskt fint mästerskap. Men, mm, det hoppet, det varade inte så länge i alla fall. Det började någorlunda. Nu under landslagsuppehållet fick vi se Tyskland mot Island. Ingen supermatch men positiva tendenser. Man fick se en dynamik, man fick se hunger, man fick se passion igen. Speciellt Gundogan, Kimmich och Goretzka i mittfältet som briljerade. Man fick se en Emre Can på vänsterbacken som gjorde ett utmärkt jobb. Sedan kom Rumänien. Lite tuffare, lite tyngre ben. Men man tog segen. Man gjorde det på ändå ett rätt så övertygande sätt. Och sen, ja, sen kom den där förlusten. Igår, när jag spelade in det här, kom den där historiska förlusten. Man använder mycket historiska och förlust och fiasko hit och dit. Men här snackar vi om historik. Tyskland har förlorat tre VM-kvalmatcher genom historien. Portugal 1985, England 2001 och nu 2021 mot Nordmakedonien. Mm, låt det sjunka in lite. All respekt till Nordmakedonien. Det är självfallet inte så att jag klankar ner på dem. Men ett tyskt lag med den kvaliteten och med det som står på spel ska ju briljera betydligt bättre. Matchen startade helt ok. Man, man fick till det lite men 
Man såg att laget inte riktigt kände sig bekväma med det låga försvarsspel som Nord-Makedonien ställde upp med. Och de hotade hela tiden med kontringar. Och man hade gjort lite ändringar från de två matcher innan. Emre Can som hade gjort det väldigt bra på vänsterbacken, han fick plötsligt spela mittback. Robin Gosens klev in på vänsterbacken istället och Ginter som hade spelat mittback tidigare fick kliva ut på högerbacken. Ett taktiskt drag som återigen var bedrövligt av Jogi Löv. Något man verkligen sen röd tråd av de senaste åren. Efter VM-fiaskot 2018 har Jogi försökt titta på hjulet på nytt. Men det har inte alls fungerat. Hans taktiska touch har varit bedrövlig. Det känns mer som att han har gått på gå ut och gör er grej och istället för att på något sätt hitta en synergi mellan spelarna, ett spelsätt. De har oftast lyckats ta positiva resultat tack vare individuella sekvenser. Men igår då var det en sån där match igen vart det bara låste sig. Man fick inte till det. Man såg en Gnabry, en Sanéa, en Havet som försökte och försökte men de lyckades helt enkelt inte. Istället kom Goran Pandev. Ja, still going strong. 37-åringen klev fram och gav Nordmakedonien ledningen precis innan halvtidsvisslan. Han blev därmed den äldsta spelaren någonsin att näta mot Tyskland. Och han gjorde välförtjänt. fanns ingen markering där. Han stod på rätt ställe vid rätt tidpunkt och bara la in bollen helt enkelt. Och sen till andra halvlek då, ja, då tänkte man väl att Tyskland kanske skulle trumma igång och eh, visa sitt sanna, eh, sin sanna styrka helt enkelt. Men det gjorde de inte. De klev in och kom i det där jobbiga hjulet som man har sett dem komma in nu den senaste tiden. Och det ville sig inte. De försökte om och om igen men de kom ingen vart. Dock fick de en gratis chans om man vill kalla det så. Sané fälldes i straffområdet och Gundogan klev fram och, klev, och sköt in iskallt den straffsparken. 1-1 stod det då och man tänkte okej, okay, nu, nu kanske det ändå vänder för tyskarnas del. Men som bekant gjorde det inte det. Och innan då Nordmakedonien gjorde sitt avgörande mål i slutminuterna stod ju Timo Werner för kanske... Årets, eller ja, i alla fall det senaste årets supermiss. Tysken som har haft det jäkligt svårt i Chelsea den senaste tiden. Hans självförtroende är ju redan i botten. Men ja, nu är det mer än botten. Det, 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 det är kallt i helvetet för honom just nu. Om man ska vara riktigt krast. Det är så jäkla svårt för honom kan jag tänka mig. Han är en spelare som lever på självförtroendet. Han, han vill så mycket, men... Det där sista, det, det går inte. Han löper rätt och gör allting rätt där. Men sen när han ska göra avslutet, då, då är det pannkaka. Och det var det verkligen igår. Han stod öppet framför mål och missade bollen. Precis innan Nomakedon gjorde sitt avgörande mål. Hade han satt in den bollen, hade Tyskland med största sannolikhet vunnit matchen. Åtminstone tagit en poäng och inte klivit av som förlorare. Men det ville sig inte. Det ville sig verkligen inte. Så Tyskland, de stora förlorarna. Jogi Löw får ta på sig det stora ansvaret. Timo Werner, ja, jag börjar tycka synd om honom, honom ordentligt. Nu hånar ju till och med nordmakedonsk press honom. De gav honom ett så kallat ID-kort. Ehrenbögermeister skriver de. Alltså eh, någon form av ärofylld eh, medborgare nu till Nordmakedonien tack vare hans supermiss. Så, mm. 
Vi får se hur det går vidare där med Timo Wehn och hans självförtroende. Men för Joggis del är det ju verkligen nu dags att vakna. Vakna efter VM Fiasco 2018. Vakna nu ur det här mardrömmen. Man har gått ut i öknen de senaste åren och bara försökt hitta någonting. Man måste börja, börja hedra, börja visa någon form av stolthet. För det är, det är en skam. Det är en skam för Tysklands historia- med tanke på resultaten man har visat upp den senaste tiden. Det är, det är inget snack om saken att man har kvalitet på planen. Men det finns ju ingen struktur så, ja, som man kan se alls. Det, det är pinsamt verkligen. Och nu, jag har ju sagt det tidigare. Jag tror de flesta som, som läser min blogg på fotbollskanalen. Eller följer med på sociala medier vet om att jag är en stor fantast av Thomas Müller och bland annat också mittbackarna Mats Hummels och Jerome Boateng. Jag tycker ju att de borde vara med i landslaget. Speciellt Thomas Müller och kanske en Mats Hummels med tanke på hur det ser ut i tyska landslaget just nu. De behövs, ledaregenskaperna behövs där. Kvaliteten som sagt den finns redan i landslaget. Dock Müller har visat enastående prestationer det senaste året. Han skulle definitivt tillföra också spelmässigt men framförallt ledarskapsmässigt. Han skulle få upp det där laget, ge dem vägledningen genom tyngre perioder. Han har ju varit med så jäkla länge och just en sån match som igår då hade han löpt sönder nog Makedonien. Han hade öppnat så mycket ytor till sina medspelare så att de skulle kunna komma till avslut. Någonting ingen annan gjorde. Och det hade Müller gjort. Därför ska han in. Samma sak med backlinjen. Där hade man behövt en Mats Hummel som gav lite mer lugn i spelet. Självfallet är Mats Hummels ingen frälsare och supermittback längre som han var en gång i tiden. Men han är så mycket säkrare än en Ginta, än en Emre Can på den positionen och en Tony Rydinger. Alltså, det, det, är, det är en skandal och det har det varit länge. Men nu hoppas jag verkligen att den här käftsmällen på något vis leder Tyskland och löp på rätt väg så att han tar ut rätt elva och på något sätt tar ut en riktig taktiskt upplägg till tyska landslag för de ställs ju mot väldigt tufft motstånd i EM-gruppspelet redan. De möter regerande Europamästarna Portugal och möter regerande världsmästarna Frankrike och sen möter de Ungern så det är, det är mästarnas grupp så att säga. Tyskland vann ju VM senast 2014 så det är verkligen tight och jag personligen var ju väldigt nöjd när lottningen gjordes för Tysklands del på grund av att tyskarna brukar vara bäst när de möter bra motstånd. Så jag hoppas verkligen att de höjer sig nu. Ja, förlåt eh, om det var lite mycket där men jag behöver du bara få ur mig det här. Det är så jäkla frustrerande att se. Jag tror proppen gick ordentligt när Tyskland förlorade i höstas mot Spanien med 16. Då Nej, då, då gick hela, hela elsystemet. Det bara sprakade och exploderade. Eh, liknande om man jämför då med VM. Men nu... Det är sjukt. Jag, jag blev nästan så här... Ja, jag är nästan inte förvånad att man åker på den här smällen. Men ändå är jag så, så irriterad och så frustrerad. Och framförallt så ledsen. För att jag, jag vill se det här tyska landslaget... Eh, kliva fram och ta för sig så som de ska göra egentligen. Det är, det är ett kvalitetslag. En, en, en historik som står på spel lite. För det, det börjar vattnas ur här de senaste åren. Det är, nej, fy fan. Nu vänder vi blad. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, det var om det tyska landslaget. Jag hoppas inte ni tröttnade för mycket. Ni som är kvar, det, då har ni inte tröttnat. Det glädjer mig väldigt mycket. Jag tänkte nämligen härdan efter faktiskt ha lite mer fokus på den tyska fotbollen i vissa avsnitt. Självfallet kommer jag fortfarande prata stort och brett om fotbollen i Europa och i världen med olika härliga gäster. Men jag tänker ta en liten nedslag då och då om den tyska fotbollen för att det är den som ligger mig närmast hjärtat. Och det är lite det som har varit min, ska man säga, min, min, min passion att vilja... Inte övertala men på något vis visa speciellt det svenska folket att det här är en fantastisk eh, liga just Bundesliga och eh, den tyska fotbollen är stort. Att man, man följer mera och att den, den rörelsen blir större så att säga. Så varför inte prata upp helgens omgång? Jag kommer lägga upp ett blogginlägg också nu på lördag på fotbollskanalen om just den här omgången men jag tänkte ge lite smakprov för det är ju en galen omgång det är en säsongsavgörande omgång man, man säger det kanske lite för ofta men nu är det verkligen det vi kan ju bara börja med 15-30 matcherna där har vi Dortmund mot Frankfurt det är ett Dortmund som är extremt pressat ett Dortmund som måste vinna nu de ligger just nu på en femte plats, 43 poäng, fyra poäng efter just Eintracht Frankfurt som ligger på en Champions League-plats. Och skulle Dortmund förlora den här matchen, ja, då skulle man nästan kunna säga att den där CL-platsen är, är borta. Riktigt krast så är det ju inte. Teoretiskt sett kan de ju fortfarande ta den med tanke på att Frankfurt och även Wolfsburg kanske tappar, men tappar om tre poäng här, då jäklar blir det svårt för dem. Och det betyder inte bara en ekonomisk smäll, också en, en spelarförlust utan dess like. Ser vi till det ekonomiska, de har redan gått minus 75 miljoner euro sa Sportbild nu i veckan. Det är på grund av en stor del ja, publikintäkterna och annat under coronatiden. Men de kommer även gå minus 30 miljoner euro om de missar en CL-plats. Det är mycket pengar. Och förutom det, Jadon Sancho kommer med största sannolikhet lämna redan i sommar. Det snackas ju mycket om förra sommaren redan också, men han kommer definitivt lämna om de inte spelar Champions League. 
Och framförallt då Håland. Mm. Norrmannen som har öst in mål. 49 mål på 49 matcher för Dortmund. I sanslösa siffror. 20-åringen som, som briljerar och gör det så jäkla bra. Och han kommer ju gå. Han kommer ju definitivt inte stanna kvar i Dortmund om de inte spelar Champions League. Om de spelar Champions League och om de lyckas med det. Då kan jag fortfarande tänka mig att han kanske stannar kvar en säsong till. Tills hans klausul då aktiveras nästa sommar. Men... Spelar Dortmund inte CL, då, då kommer storklubbarna rada upp sig där och plocka honom. Kommer vara dyrt. Det har snackats om att Dortmund vill minst ha 150 miljoner euro plus. Det är inga små pengar det. Men jag kan ju tänka mig Manchester City som har tappat Aguero nu. Eller kanske ett Real Madrid som på något sätt vill få en ny start ordentligt där framme med en galen norman. Man vet ju att Ödegard kommer att återvända till Real Madrid med största sannolikhet och Kom, kanske han har övertalat Håland att välja Real då för att de ska kunna spela ihop där vi får helt enkelt se men det är i alla fall en riktig fin match som vi har framför oss på lördags eftermiddagen 15.30 som sagt sedan ut svenskt perspektiv är det ju ett speciellt möte mellan Mainz och Bielefeld, Robin Quaisons Mainz mot Joachim Nilsons Bielefeld var väldigt roligt här nu senast att Joachim Nilsson blev uttagen i landslaget, väldigt välförtjänt har gjort det väldigt bra de senaste åren i Bielefeld blev ju utnämnd till Sverige Bundesligas bästa försvarare förra säsongen och har nu klivit in i Bielefeld under Bundesliga-perioden och gjort det, gjort det bra det här kalenderåret. Och nu ställs de mot Mainz, ett Bielefeld som ligger på 17 plats, alltså nedflyttningsplats på 22 poäng. Och ett Mainz som faktiskt för första gången sedan början av säsongen är ovanför det här kvalsträcket. De ligger på 15 plats på 24 poäng, så det skiljer ju bara två poäng däremellan. Och vinst här så har man verkligen tagit viktig mark i den här bottenstriden. För båda lagen vill i självfallet vara kvar i ligan. Och ja, skulle Bielefeld tappa här, då, då rycker ju Mainz ordentligt. Och då kan man ju nästan säga att de har säkrat, eller är på god väg rättare sagt. Nu ska vi inte ta händelserna i förväg. På god väg att säkra ett nytt kontrakt. Och då ska ju Bo Svensson, tränaren, dansken, ha stor eloge för det hela. Så det är ett väldigt intressant och spännande svenskmöte slash bottenmöte på lördagen också 15.30. Och sen stormötet som de flesta nog ser fram emot är ju RB Leipzig mot FC Bayern München 18.30. En galen tillställning, det är titelstriden bokstavligen. Det skiljer endast fyra poäng, Bayern München har 61 poäng och Leipzig har 57 poäng. Det är ligans bästa försvar i Leipzig. Som har gjort det jäkligt bra. De har bara släppt in 21 mål på 26 matcher. Mot ligans bästa anfall. 78 mål på 26 matcher. Ja, det är galet. Jag såg nu senast på Expected Goals. Då tror jag eh, Bayern München hade plus 28. Alltså positiv diff på det hela. Men... Det ska sägas, den här matchen fick ju negativa nyheter, speciellt Bayern Münchens del då. Robert Lewandowski missar matchen. Robert Lewandowski sägs vara borta upp till fyra veckor. Han själv säger att han bara vill vara borta två veckor. Han satsar på att komma tillbaka så snabbt som möjligt. Men han missar ju den här matchen mot RB Leipzig. Det betyder att han inte kan slå ett nytt ligarekord. Han har nämligen gjort mål mot samtliga Bundesliga-lag den här säsongen. Förutom då RB Leipzig. Hade han gjort mål där hade han slagit ett nytt ligarekord med det. Och han jagar ju också Get de Bomba Müllers målrekord i Bundesliga 40. 
40 mål gjorde Gerts Müller säsongen 71-72 och det är ju Lewandowski väldigt nära att slå. Han är ju på 35 mål. Alltså 35 ligamål den här säsongen. Men på grund av den här skadan vi ser att han kommer tillbaka om fyra veckor då har han bara på tre matcher måste han då göra sex mål för att slå rekordet. Så jag kan tänka mig att Lewandowski också är extremt bitter över att åka på en skada mot Andorra i landslagsuppehållet när han är så nära på att slå så många rekord och även leda Bayern München till fina titlar. Det är förutom den här RB Leipzig-matchen som han missar så missar han ju också dubbelmötet mot PSG i Champions League. Och det är väldigt bittert och det är väldigt tungt för Bayern München. Det finns ju ingen som kan ersätta Lewandowski rakt av. Det är, det är ingen snack om sak. Men Bayern har ju fortfarande ett bra lag. Man kommer med största sannolikhet spela med Gnabry kanske som en form av falsk nia som gör ett fint samarbete med Müller. Sen kommer Koman och Sané spela på varsin kant. Så det är, ju, det är ett offensivt starkt lag men spetsen med Levi, den, den finns ju inte där. Man kan ju slänga en choppa mot ting också men jag, jag tror mer på att Gnabry kommer få spela på, i den där anfallsrollen för att han har gjort det i det tyska landslaget också. Och, ja, det har ju kanske inte varit så super men ur hans personliga perspektiv var det väldigt bra. Han har ju gjort 15 mål på 19 matcher och det är ingen som har lyckats med det i tyska landslaget så fort. Eh, förutom då ja, Gert Müller som har gjort det. Det, det säger någonting ändå. Så Gnabry förmodligen är uppe. Och de mötte ett RB Leipzig som är extremt taggat. Det blev 3-3 senast när de möttes. Emil Forsberg stod ju då för ett mål och en assist. Och Foppa kommer ju förmodligen starta den här matchen och göra det bra. Man har även Uppemekano med största sannolikhet tillbaka. Det blir också en speciell duell för att Uppemekano blev ju tidigare den här säsongen klar för just Bayern München. Då ställs han mot sin nya arbetsgivare. Mm, hur ställer han sig till det? Självklart kommer han vara professionell och göra sitt bästa. Men man kommer ju diskutera ett och annat andra beslut om de är knasiga. Så kommer man ju säga ja, det är kanske för att mjuka upp sin ankomst till München. Men annars, alltså det här kommer bli extremt spännande. Angelino sägs vara tillbaka också för RB Leipzig. En viktig faktor för Nagelsmans bygge som har gjort det väldigt bra på ytterkanten. Så, ja, det är alltså målrik. Ja, till viss del. Alltså matchen mellan Dortmund och Frankfurt tror jag kommer bjuda på ännu fler mål. Det är båda lagen har gått... Uh, inte gått mållösa från uh, någon Bundesliga-match den här säsongen samtidigt som man har släppt in som bara den. Den här tror jag kan bli lite mer tillknäppt men den kommer ändå bjuda på något mål. Uh, senaste tre matcherna lagen emellan har slutat oavgjort så uh, jag skulle inte bli förvånad om det blir ett oavgjort resultat men kanske 1-1 här om jag ska vara en uh, tippare som jag... När jag väl tippar suger jag så jag låter bli för det mesta. Men det kommer oavsett vad bli en riktigt rolig tillställning. Två pigga unga lag, jag tror båda i genomsnitt 24 år gamla ser man till hela truppen i sig. Och ett Bayern München som kommer få spela utan Lewandowski men även ska sägas. De får formera om backlinjen. Davis avstängd. Fick ju rött kort senast mot Stuttgart. Och Boateng har samlat på sig fem gula. Så det betyder att Bayern München förmodligen kommer ställa upp med Hernandez som vänsterback. Alaba, Sule som mittbackar och Pavard som högerback. Kan ju också bli så att Sule inte kan spela på grund av att han har varit småskadad. Och då får Xavi Martinez kliva in. Så det är ett försvagat försvar för Bayerns del. Men det är fortfarande bra. Det, det är inget snack om den saken. Men 
Mm. Ni har riktigt roligt. Och avslutningsvis kan man ju bara säga att hela Bundesliga helgen avslutas med ett derby, ett speciellt derby, nämligen Berlin-derby. Union Berlin mot Hertha Berlin. Union Berlin som är precis utanför Europa League-platserna. Två poäng upp till Bayer Leverkusen som är på en sjätte plats just nu. De har gjort det väldigt bra, Union Berlin. De har haft det lite tufft i vissa perioder, men deras stjärnspelare Max Kroos har gjort det suveränt och mötet Hertha Berlin som har varit storstadsande senaste säsongen, men som Ja, det har varit kaotiskt där Från Klinsman till alla andra grejer som har hänt i klubben Med både spelare och tränare Nu har Dardai återigen kommit tillbaka Och på något vis lett laget till lite stabilitet Man tog en viktig 3-0-seger senast mot Schalke Ja, Schalke är ju Schalke Men det är i alla fall poäng Så att de får lite självförtroende Så de är ovanför sträcket just nu på en 14 plats Men har ju bara en poäng ner till kvalplatsen Och två poäng ner till nedflyttningsplatsen så de slåss ju om nytt kontrakt heta och Union Berlin slåss om en Europaplats så mycket står på spel kommer bli extremt underhållande fotboll och jag hoppas ju att ni som lyssnar tittar i alla fall på någon av dessa matcher det är alltid roligt att höra folk som skriver till en eller man ser folk prata om den tyska fotbollen i stort så då värms hjärtat extra mycket ni får jättegärna Följa med på Twitter där jag gör dagliga updates när det kommer till den tyska fotbollen. Och fotbollen är stort också men framförallt den tyska fotbollen. Och sedan självfallet får ni också gärna läsa bloggen min som jag har på fotbollskanalen. Det är alltid ett sant nöje att få mails och annat av er vart ni tycker till. Ni behöver inte alltid hålla med. Det tycker jag bara är härligt när ni tycker till och säger vad ni tycker. Men det är, ju, det, är det som är det fantastiska med fotbollen. Det är, eh, inget, är, inget är fel typ nästan, ja, kan man säga ni förstår vad jag menar men med det sagt önskar jag en glad påsk sköt om er så hörs vi snart igen, auf Wiedersehen Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.